0: ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ സുഖം സുഖമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇര സുഖാന്വേഷിയായ മനുഷ്യൻ ആഡംബരാന്വേഷിയായ മനുഷ്യൻ സ്വയം സംതൃപ്തി തേടുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണോ അവൻ ആശിക്കുന്നത് അതുകൊടുത്ത് അവനെ പിടിക്കുക ധനമോഹിയായൊരു മനുഷ്യനെ ധനം കൊടുത്ത് കീഴടക്കി ആ മനുഷ്യനെ അതിന്റെ അടിമയാക്കുക ഭക്ഷണമോഹിയായൊരു മനുഷ്യനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കീഴടക്കി അതിന്റെ അടിമയാക്കി കൊല്ലുക മയക്കുമരുന്ന് മോഹിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനടിമയാക്കി അതിൽ കൊല്ലുക മദ്യപാന ആസക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ അത് കൊടുത്ത് മയക്കി അതിൽ മുക്കി കൊല്ലുക ലൈംഗികാസക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അതിനവസരമൊരുക്കിക്കൊടുത്ത് അതിനടിമയാക്കി അതിൽ ബന്ധിച്ച് അതിൽ തന്നെ കൊല്ലുക പാവത്തിന്റെ ആക്ഷൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ഇരതയിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില് മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന മലമടക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹിമക്കരടി വെള്ളനിറമുള്ള രോമക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഹിമക്കരടി ഈ ഹിമക്കരടിയെ പിടിക്കുക ഒട്ടുമെളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അസാമാന്യ വേഗത്തിൽ അത് ഓടുകയും അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഹിമക്കരടിയെ പിടിക്കാൻ വളരെ വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് തദ്ദേശീയർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇരുവശവും അല്ലെങ്കിൽ നാലുവശവും മൂർച്ചയുള്ള പ്രത്യേകതരം വാള് അവർ തയ്യാറാക്കും ഒരു ഒരു മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ീ വാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തേക്ക് വന്ന ചോരയിൽ തുണി മുക്കി ഈ വാളിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അവർ ചുറ്റിക്കെട്ടും വാള് കാണാതെ വണ്ണം രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ആ തുണി ഈ വാളിന്റെ ചുറ്റും ചുറ്റിക്കെട്ടും എന്നിട്ടിത് മഞ്ഞിൽ കുത്തി നിർത്തും ഹിമക്കരടി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആണിത് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിന് മണം കിട്ടുമ്പോ ഹിമക്കരടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കും വരുമ്പോൾ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർത്തിയോടെ ഹിമക്കരടി ഈ വാളിൽ നക്കാൻ തുടങ്ങും വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള തുണിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യത്തെ നക്കിൽ തന്നെ ഈ തുണി കീറിയിട്ട് ഹിമക്കരയുടെ നാവ് ഈ മൂർച്ഛയേറിയ വാളിൽ വലിയും നാവ് മുറിയും പക്ഷേ സ്വന്തം നാവ് മുറിഞ്ഞ് ചോര കുതിച്ചു ചാടുമ്പോ ഹിമക്കരടിയുടെ വിചാരം ഈ തുണിയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ചോരയാണെന്നാണ് ഈ ഇത് ആർത്തിയോടെ വീണ്ടും നിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം നക്കുമ്പോഴും നാവ് കീറി കീറി മുറിയുന്നത് ഈ പാവം മൃഗം അറിയുന്നില്ല അവസാനം അത് നക്കി നക്കി സ്വന്തം ചോരയാണ് കുടിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ താവിൽ നിന്ന് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ചോര ഒരു തുള്ളി കളയാതെ ആർത്തിയോടെ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് വയറു വീർത്ത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി അപ്പോഴേക്കും സിരകളിലെ രക്തം അവസാനിക്കാറായി അതിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയായി അത് പിടഞ്ഞു വീഴുകയായി തന്ത്രം കാത്തുനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നതിന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് തൊലി അവർക്ക് വസ്ത്രമായിട്ടും മാംസം അവർക്ക് ആഹാരമായിട്ടും അവർ കൊണ്ടുപോകും ഈ മൃഗത്തെ പിടിച്ചത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് മോഹിപ്പിച്ചും സുഖിപ്പിച്ചും രസിപ്പിച്ചും രമിപ്പിച്ചുമാണ് പാപമൊരാളെ പിടിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് സംസാരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ കാഴ്ചയായോ കേൾവിയായോ ഭക്ഷണമായോ പാനീയമായോ ചിന്തയായോ മനണമായോ കൂട്ടുകെട്ടായോ പ്രതീക്ഷയായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് നീ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഇതാണ് സമയം ഇനിയൊരു സമയം വരട്ടെ എന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമിക്കരുത് ഇതാണ് സമയം അപകടമാണ് മരണമാണ് നാശമാണ് സർവ്വനാശമാണ് മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാത്തവൻ മൂഢനാണ് മഠയനാണ് മണ്ടിയാണ് വിവേകം വിനിയോഗിക്കാൻ ഇത് പറ്റിയ സമയമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിനടിമപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പലപ്പോഴും തന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നില്ല തനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഈ ഹിമക്കരടി പാപം അത് വിചാരിച്ചത് ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന ചോരയാണ് താൻ നക്കി കുടിക്കുന്നതെന്ന് അതിന്റെ സ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് ഈ പാവമൃഗം അന്വേഷിച്ചില്ല പാവത്തിൽ രമിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ സുഖം തേടുമ്പോ ഞാൻ സ്വയം മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്ന് എന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ കുടുംബം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ പാവി അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ നഷ്ടം അയാൾ അറിയുന്നില്ല ഒരു പാപിക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഉപമയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരമറിയുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതി പത്ത് മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള ഒരു കുളം കരിങ്കല്ല് കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുളം ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതി പത്ത് മീറ്റർ താഴ്ച ഈ കുളം നിറച്ചും വെള്ളം കിടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനീ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി പത്ത് മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു ചെന്നു കുളം കുഴിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു പാറയുടെ ഭാഗം ഈ കുളത്തിന്റെ ഒത്തനടുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പിടുത്തമിടാനുള്ള പിടിമുറുക്കാനുള്ള ചില ഗ്രിപ്പുകളുമുണ്ട് ഈ ആളീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടുചെന്ന് ഈ പാറയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു ഇപ്പോഴ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അങ്ങ് കൂനിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കണക്കുകുട്ടിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ടൺ വെള്ളമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും ഭീമാകാരമായൊരു കുളത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് യാതൊരു ഭാരവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം അയാൾ അറിയുന്നതേയില്ല അത് അയാൾ അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ പാറയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് കരയ്ക്കൊന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരു കുടത്തിലോ ഒരു ബക്കറ്റിലോ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുടം വെള്ളം കോരി തലയിൽ വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിയുക ആ ഒരു കുടം വെള്ളത്തിന് ഒരു കുളം വെള്ളത്തേക്കാളധികം ഖനമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവു കാരണം ആളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കരയിലാണ് പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്തോളം പാപത്തിന്റെ ഘനമറിയില്ല വെയിറ്ററിയില്ല ഭാരമറിയില്ല ഭീകരതയറിയില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് കരയ്ക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് പാപത്തിന്റെ ഘനവും പാപത്തിന്റെ ഭീകരതയും ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഈ പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അവർ അവർക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരത അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഭയാനകമാണത് കരയ്ക്കൊന്നു കയറട്ടെ അപ്പോഴറിയാം താൻ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആയിരുന്ന അവസ്ഥയുടെ ഭീകരത എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധവും പരിചയവുമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങളോളം മദ്യപാനത്തിന്റെ പിടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി സാധുവാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ ഭക്തനായി ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വഴുതിപ്പോയി വർഷങ്ങളോളം മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു കുടുംബമെല്ലാം തകർന്നു സമ്പത്തെല്ലാം തീർന്നു ഉടുതി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടിച്ചിലെക്ക് കെട്ട് തെരുവിൽ കിടക്കൂ ഒരു കച്ചത്തോരത്ത് മാത്രമേ ഒടുക്കാനുള്ളൂ അനേകവട്ടം ഷർദിലിൽ മുങ്ങി തെരുവിൽ കിടന്ന് പലരുമെടുത്ത അയാളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തിരം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലിൽ ഒരു ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ മദ്യപാനം നിർത്തി നീ ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അത് ദൈവസന്നിയിൽ ഉടമ്പടിയായി വെച്ചു ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നിർണ്ണയം ചെയ്തു പിന്നെ അയാൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു സുബോധം പൂണ്ടു സമൂഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി തന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബം സ്വർഗ്ഗ സന്തോഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പവും പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാൾ മടങ്ങി വന്ന ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കാണുമ്പോ ആള് വളരെ പരിക്ഷീണനാണ് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകില്ലേ അതുപോലെ വാടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണല്ലോ മുഖം ക്ഷീണിതമാണല്ലോ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ രോഗമോ വല്ലതുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായി എന്ത് പറ്റി ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരം ഏത് തരം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ല അസുഖമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കാത്തത് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ എന്താ പ്രശ്നം ആഹാരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓഖാനം വരികയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും അസുഖം അസുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തു പറ്റി അതെ അച്ഛാ എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പൊരു അനുഭവമുണ്ടായി ഞാന് അങ്ങടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതൻ കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ചുവട് നിലത്തുറയ്ക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ റോഡിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു ദൈവമേ ഞാൻ എന്തോരം പ്രാവശ്യം തെരുവിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളതാ ആരൊക്കെ എന്നെ എടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായം കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇവനോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അവന് വെറുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്ക അച്ഛോ ഞാൻ കുഞ്ഞു അവനെ വാരിയെടുത്ത് ചുമലിലേക്കിട്ടു നല്ല ഘനം ഉണ്ടെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നടക്കുക ഒരു പത്ത് ചുവട് നടന്നു കാണും ഇവൻ എന്റെ രണ്ടു ചുമലിലും കൈകുത്തി ഒന്ന് പൊങ്ങി എന്നതാടാൻ ചോദിക്കും മുമ്പ് അവൻ അന്ന് നേരം വെളുത്തതിനു ശേഷം കഴിച്ച മുഴുവൻ ആഹാരവും കുടിച്ച കള്ളും മൊത്തം എന്റെ തലയിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹോ എൻറെമ്മേ ദുർഗന്ധം എന്റെ ആയുസ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ നാറ്റം ഉറക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഹാരം കാണുമ്പോ ഈ നാറ്റം കയറി വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് ചിരിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു പത്തുപതിനാറ് വർഷം എത്രയോ ആളുകളുടെ തലയിലൂടെ ഇതുപോലെ ശർദ്ദിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്റെ തലയിലും ശർദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അദ്ദേഹം നിറകണ്ണോട് പറഞ്ഞു ഞാനതിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഭീകരത എന്താണെന്ന് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പാപത്തിന്റെ ഭീകരത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല മദ്യപിച്ചിൽ ആ മദ്യപാനത്തിന്റെ പിടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മദ്യപാനത്തിന്റെ കുഴപ്പമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല അതിന്റെ ഇരകൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരും ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് മയക്കുമരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനും ആണും പെണ്ണും അതിന്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ അതിന്റെ ഇരകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിഭിചാര പാപത്തിനോ ലൈംഗിക പാപത്തിനോ അടിമപ്പെട്ടവർ അതിന്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കുടുംബമുണ്ടായിട്ടും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിനും പരപുരുഷ ബന്ധത്തിനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴതിന്റെ ഭീകരതയറിയില്ല ഓർക്കണം തിരുവ്യാഗ്രഹിയായ ഒരു മനുഷ്യന് താൻ കൊയ്തു കൂട്ടുന്ന പണം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി തീർക്കുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചറിയില്ല തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തുന്നവർക്കും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും നടത്തുന്നവർക്കും തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും സ്വാധുജനത്തെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഘോഷം നടത്തുന്നവർക്കും അതിന്റെ ഭീകരത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവമായി വരുമ്പോ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം അത്യന്തം ഭീകരമാണ് അതൊരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുന്നു അവന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖവും ചോർത്തി കളയുന്നു ആളെ നിരാശനും മരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനും ഇരുട്ടിൽപ്പെട്ടവനും നരകത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തവനും നാശയോഗ്യനക്കി തീർക്കുന്നു പാപം അത്യന്തം ഭീകരമാണ് തിരിച്ചറിയുക എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തിരിച്ചറിയുക പാപം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുന്നത് പാപം പാപം ഒരു മനുഷ്യനിൽ കയറി വരുന്നത് പല വിധത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിലേക്ക് പാപം കയറി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് പല മേഖലകളിലൂടെ പല വിധത്തിൽ പല റൂട്ടിൽ പാപം കടന്നു വരും പാപം കടന്നു വരുന്ന ഒരു മേഖല അത് പാപത്തിൽ പെടുന്നയാളറിയാതെ കയറി വരുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമായി പാപമൊരാളിൽ നിന്നൊരാളിലേക്ക് കയറും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പരിചന്തനം ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പാപം പാരമ്പര്യമായി ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് കയറും കേൾക്കണം ഹാർട്ടിന് തകരാറുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ടിന് തകരാറ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഡയബറ്റിക് രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സൂക്ഷിക്കണം അമേൻ കിഡ്നി തകരാറുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെ കുഞ്ഞിന് അതേ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നേരത്തെ കൂട്ടി പരിശോധിച്ചും പ്രിക്വേഷൻ എടുത്തും സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പ്രഷറ് ക്യാൻസർ മറ്റ് മാരക രോഗങ്ങൾ പലതും ജീനുകളിലൂടെ അനന്തര തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അടിവരയിട്ട് സമ്മതിച്ചൊരു സത്യമാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ജീനുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടും അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞു പിറന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കുഞ്ഞിനുമില്ല കുഞ്ഞിനും കൈയില്ല ഇത് ജീനുകളിലൂടെ പകരപ്പെട്ടതാണ് എല്ലായിടത്തും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായി രോഗങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് പോലെ ജീനുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും പോലെ പാപവും പകരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപാനത്തിന്റെ ആസക്തിയും ആൾക്കഹോളിന്റെ പിടിയിലും അവർന്നുപോയൊരു മനുഷ്യന്റെ മക്കളിലേക്ക് അവരറിയാതെ ഈ ആസക്തി നോർമലി കയറുന്നുണ്ടെന്ന് ദുർബല മനസ്കനായൊരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് വികാരം കൊള്ളുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്തിനും ഏതിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആരോടും തട്ടിക്കയറുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതേ സ്വഭാവമൊക്കെ പാരമ്പര്യമായി പകർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്മയും പകർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് സൗമ്യശീലനും ശാന്തനുമായൊരപ്പന്റെ മകൻ സൗമ്യനും ശാന്തനുമായിത്തീരും പ്രാർത്ഥനാവീരനായൊരപ്പന്റെ മകൻ പ്രാർത്ഥനാവീരനായിത്തീരും അതേ വളരെ സൗമ്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകൾ വളരെ സൗമ്യതമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഇതും ജീനുകളിലൂടെ പാരമ്പര്യമായി പകരുന്നതും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് വീട്ടിലപ്പൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മക്കൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതും മക്കൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മക്കൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരറിയാതെ പകരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൻ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് നടപ്പിന്റെ ആക്ഷനാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അപ്പന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് മക്കളും പിന്തുടരുന്നത് ഓർക്കുക ഇത് പാരമ്പര്യമായി പകരപ്പെടുന്നുണ്ട് ജഡീകസുഖം വേദപുസ്തകത്തിലേക്കൊന്ന് വന്നേ ജഡീക സുഖം ആസ്വദിപ്പാനുള്ള ദാവീതിന്റെ മോഹം തന്റെ വിശ്വസപ്പെട്ട ആളക്കാരന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ രാജാവായ ദാവീത് കൈവശപ്പെടുത്തി അവൻ തെറ്റു ചെയ്തു ലൈംഗികമോഹത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് അരാജകത്വം നടപടി അവിടെ ബാക്കി പത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു കൊലപാതകത്തിലാണത് അവസാനിച്ചത് എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ദാവിയതിന് പിറന്ന മകൻ അവന്റെ അനന്തരാവകാശിയാണ് സലോമൻ ചക്രവർത്തി സോളമൻ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാവിയത് തന്റേതല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കി അവന്റെ ലൈംഗികമോഹത്തിൽ അവൻ ആസക്തനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ആയിരം സ്ത്രീകളെയാണ് മകൻ സ്വന്തമാക്കിയത് എഴുന്നൂറ് കുലീനപത്നിമാരെയും മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടിമാരെയുമെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്രയും സ്ത്രീകളെ വെച്ച് അവൻ ജടസുഖമാസ്വദിച്ചു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാ പഴഞ്ചൊല്ലു പറയുന്നത് പ്രമാണമാകുന്നത് സത്യമാകുന്നത് വിത്തു ഗുണം പത്ത് ഗുണമെന്ന് വിത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിള കാണിക്കും കാഞ്ഞിരക്കുരു ഒരു കുഴിയെടുത്ത് നട്ട് അതിനകത്ത് പാലും പരിമളവും ഒഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സുഗന്ധ ലേപനങ്ങൾ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അത് മുള മുളച്ച് വന്ന് അത് ചെടിയായി തീരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സുഗന്ധവൃഗങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിന് ചുവട്ടിൽ നിരന്തരമായി ഈ സുഗന്ധവൃഗങ്ങൾ ഇട്ട് അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി അതൊരു വൃക്ഷമായി പൂത്ത് കായ്ക്കുമ്പോൾ നട്ടത് കാഞ്ഞിരക്കുരുവാണെങ്കിൽ എന്തോരം പരിമളം ഒഴിച്ചാലും എന്നോരോ സുഗന്ധമൃഗങ്ങളിട്ടാലും കായച്ചത് കാഞ്ഞിരക്കുരുവായിരിക്കും വിത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിള കാണിക്കാതിരിക്കില്ല ജീനുകളിലൂടെ പാരമ്പര്യമായി പാപം പകരുമെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഓരോ നിലപാടുകളും ഓരോ ജീവിതശൈലിയും ഒന്നുമറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരിയായവരപ്പന്റെ കുഞ്ഞ് അപ്പന്റെ വഴി തന്നെ പിന്തുടരും ആരുടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും തിരിച്ചു വധിക്കുന്ന അപ്പന്റെ മകൻ മകളും അത് തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അഹങ്കാരവും പാരമ്പര്യ രോഗമാണെന്ന് ഇതിങ്ങനെ പകർന്നു വരികയാണ് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിൽ എത്തി നോക്കണം ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു തമാശ കഥ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ വായിക്കാനിടയായി ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വലത് കൈ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടത് തുറക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ച പടിപ് അതിനു നോക്കി കുഞ്ഞ് കൈ തുറക്കുന്നില്ല കുറെ സമയം അവർ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി കുഞ്ഞ് കൈ തുറക്കുന്നില്ല ഒരേ പിടുത്തം മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുക അവർ കൈക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് സർജറി ചെയ്ത് തുറക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു ഡോക്ടർ നിർണയം പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താണതിന്റെ കാരണമെന്നറിയാൻ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കൈക്കകത്ത് എന്തോ സാധനമുണ്ട് ഉടനെ അവരൊരു ചെറിയ ഷോക്ക് കൊടുത്തു ആ ഷോക്കിൽ ഈ കയ്യങ്ങ് തുറന്നപ്പോ ഒരു മോതിരം സ്വർണ മോതിരം ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോവുക എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴേ പ്രസവമെടുത്ത നേഴ്സിന്റെ മോതിരമാ ഈ കള്ളൻ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള ദൂര് കൈയ്യെ പിടിച്ചു കഥയാണ് കേട്ടോ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴിയുന്നതേ എവന്റെ അപ്പന് മോഷണമാ തൊഴില് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനെ ഒന്നോർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൻ മോഷ്ടാവായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ ആ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് നല്ല രസമുള്ളൊരു തമാശ കഥയാണ് വെറും കഥയാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഓർക്കുക പാപങ്ങളിങ്ങനെ തലമുറകളിലൂടെ പകരപ്പെടുകയാണ് ഇതിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുവാൻ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും സംയോഗത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും മാനസിക നിലയും ശാരീരിക നിലയും ീ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നു എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയും എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥനയും എത്രമാത്രം കരുതലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവരുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയും ഈ കുഞ്ഞറിയാതെ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയാണ് ഈ തലമുറയിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരിൽ പാപത്തിന്റെ ആസക്തിയും പാപത്തിനുള്ള മോഹവും പാപത്തിലേക്ക് അവരുടെ എഴുത്തുചാട്ടവും ജീനുകളിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാകാം ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇതൊരു സൂത്രമായിട്ടെടുക്കും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാ എന്റെ അപ്പന അങ്ങനെയായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നുപെട്ടുപോയതാ ഇനിയിപ്പെന്താ ചെയ്യുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാ അച്ഛ ശരി ഞാനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനങ്ങനെയായിപ്പോയതാ വഴുതിപ്പോകരുത് സൂത്രം കണ്ടുപിടിക്കരുത് ദേവമക്കളെ ഈ അവസ്ഥയിലും പാപത്തിന് മോചനം കിട്ടും ഞാൻ അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് ചെന്ന് നിലവിളിച്ച് മുട്ടുമടക്കി എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തിരു രക്തം കൊണ്ടെന്നെ കഴുകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാവവും പോക്കി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്റേതായിത്തീരണമെന്ന് നിലവിളിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർ ആരായാലും എങ്ങനെ വന്ന പാവവും ഇറങ്ങിപ്പോകും ഏതു വിഷവും ഇറക്കപ്പെടും ജീവിതത്തെ തിരുത്തണം സ്വയമൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോ പാരമ്പര്യമായി എന്നിൽ പകർന്നു കിട്ടിയ വല്ല പാപവും എന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അടിമത്വം നടത്തുന്നുണ്ടോ അധികാരം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടിമയാണോ എന്റെ അനന്തര തലമുറയിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഏതെങ്കിലും അരുതാത്ത മോഹങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ആസക്തികളോ പകർന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിന്ന് ഏതെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ സ്വയമൊന്നു തിരുത്താൻ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ അറിയാതെ വന്നതാണ് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണ് മാതാപിതാക്കൾ തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പാപം തരുന്ന സുഖത്തിൽ സ്വയം അടിമപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് നാശം വിലക്ക് വാങ്ങരുത് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അനുദപിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അപകടം തിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊടിയ പാപവും ക്ഷമിക്കുന്ന പരിശുദ്ധൻ പാവിയുടെ പാപത്തിന്റെ പ്രായ്ചിത്വമാകാൻ കുരിശേറിയവൻ പാവിക്ക് പ്രായ്ചിത്വമായി ചങ്കിലെ ചോര ഊറ്റിയവൻ പാവിയെ അനുകമ്പയോടെ നോക്കുകയും പാപത്ത് വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഏശു കർത്താവ് നിന്ന് വിടുവിപ്പന്മതിയായവനാണ് അനുദിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഒരിക്കലും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏതു മനുഷ്യനെയും അടിമയാക്കുന്നത് പാപമാണ് പാപം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നത് വളരെ സാവധാനവും തന്ത്രപരവുമായിട്ടാണ് പാപം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ കടന്നു കയറി അധികാരം സ്ഥാപിപ്പാൻ പല വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പാരമ്പര്യമായി ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പാപം കുടിയേറുന്നു രണ്ടാമത് കണ്ടത് കൂട്ടുകാരിലൂടെ സ്നേഹിതരിലൂടെ പാപം ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു വീണ്ടും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വയാർജിതമായ കുറേയധികം പാപങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഏറ്റവും വിനാശം വിതയ്ക്കുന്നത് ഈ സ്വയാർജിതവും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതുമായ പാപങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സംഹാരതാണ്ഡവം നടത്തി മനുഷ്യകുലത്തെ അടിമയായി പിടിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ആവശ്യമല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും മോചനമാവശ്യമാണ് മോചനം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം അത് വലിയ വിനാശമുണ്ടാക്കും ഏത് വ്യക്തിയെയും നരകത്തിന്റെ എരുതിയിൽ തള്ളിയിടാൻ മാത്രം ഭീകരമാണ് പാപം ഈ പാപം ഇപ്പോൾ ആസ്വാദ്യകരമാണ് സുഖകരമാണ് ആനന്ദകരമാണ് എന്നാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് അടിമത്വമാണ് ഊരാക്കൊടുക്കാണ് വിട്ടുപോരാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധനമാണ് ഒടുവിലോ അത് വിനാശമാണ് സർവ്വനാശമാണ് നരകാഗ്നിയിലുള്ള തള്ളപ്പടലാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏറ്റവും വേദനാജനകമാണ് സുഖത്തിലാരംഭിച്ച് തീരാത്ത വേദനയിലും തോരാത്ത കണ്ണുനീരിലും ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്വയപരിശോധനയിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ട് ശരിയായ ബന്ധാവിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ യോഗ്യമാം വണ്ണം ഒരു നില കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ ധ്യാനവേള നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊരാൾ എന്റെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ ഞാനത് അംഗീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആര് എന്റെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും ഞാനത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല അതിനൊരളവ് വരെ എന്റെ ഈഗോ ഞാനെന്ന ഭാവം കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നെ തിരുത്താൻ നിങ്ങളാരാണ് എന്നെക്കാൾ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് യോഗ്യതയുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടയാളല്ല കേൾക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുമില്ല എന്നൊരു ഭാവമാണ് നമ്മെ പലപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഭാര്യ ശ്രമിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഒരിക്കലും അവൾ പറയുന്നതിനെ മനണം ചെയ്യുകയില്ല അംഗീകരിക്കുകയില്ല തിരുത്തുകയില്ല തിരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൾ ഭീകരരൂപം കൊണ്ട് അവനോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ആക്രോശിക്കുകയും അവനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാ തലങ്ങളിലും വ്യക്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ആരുമെന്നെ തിരുത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാനത് ചിന്തിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ അംഗീകരിക്കാനോ തയ്യാറല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ശരികളാണ് എന്റെ ശരികൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ശരികളെ തെറ്റുകളായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളീ പറയുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ എന്റെ ശരികളാണെന്ന ഭാവമാണ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ കുറ്റവാളികളായി മുദ്രകുത്തി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി വിസ്തരിക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചികഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടെത്തി അവരോട് പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യാ ചെയ്താലേ മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും ഉറക്കവും കിട്ടുകയുള്ളു ആ എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങനെ മിടുക്കനായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട മിടുക്കയായിട്ട് നടക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിടുകയില്ല നിന്നെ ഞാൻ വേട്ടയാടും നിന്നെ ഞാൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്ന ഭാവമാണ് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് മിക്കവർക്കുമുള്ളത് എല്ലാവർക്കുമല്ല മിക്കവർക്കുമുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് എന്ത് നിലപാടാണ് ഇന്നോളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്വയം പരിശോധിപ്പാൻ ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയമാകട്ടെ എന്റെ തെറ്റുകളെ എന്റെ പിഴകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവരോട് ഞാൻ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മദ്യവാനിയോട് നീ ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആളോട് മദ്യവാനി എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മയക്കുമരുന്നും പുകവലിയും സുഖമായി ആസ്വദിക്കുന്നവരോട് ഇത് അരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് എന്ത് നിലപാടാണ് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുപോലെ തന്നെ കളവോ ചതിയോ വഞ്ചനയോ കുതികാൽവെട്ടോ നടത്തുന്നവരോട് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരോട് എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങളിലും വ്യഭിചാരമോഹങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരോട് ഇത് അപകടകരമാണ് സൂക്ഷിക്കണം തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവരോട് വലിയ വൈരമാണ് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരെ കൊന്നേയടങ്ങൂ എന്ന ഭാവമാണ് അവരോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെ വേട്ടപ്പെട്ടിയെപ്പോലെ പിന്തുടർന്നവരിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി ഒരു കുഞ്ഞുകുറ്റം പോലും അവരിൽ കണ്ടാൽ അവരെ ആക്രോശിച്ചും ആക്ഷേപിച്ചും നാണം കെടുത്തിയും അപമാനിച്ചും തോൽപ്പിക്കുന്ന ശീലമാണ് നമ്മളിലുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ പാപത്തെ തിരുത്താനോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഒന്നും മടങ്ങി വരാനോ കഴിയുന്നില്ല സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ വക തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പരിശോധിച്ചത് കണ്ടെത്തി ഞാൻ തന്നെ അതിനെ തിരുത്തുന്നത് ഒരളവു വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സ്വയം ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ പലപ്പോഴും മനസ്സുവരുന്നില്ല സ്വയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അർത്ഥാൽ ഒരു കുംഭസാരം തമ്മിൽ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളുടെയും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഒരു കുംഭസാരത്തിനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് പിഴക പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും അരുതാത്തത് എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവോ ഞാൻ ഈ ദിവസം എന്താണ് മനണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ മനനമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ മലിനനായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആർക്കെങ്കിലും മുറിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ വിളംബം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസം കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്രമം വിട്ട് ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നരകത്തിൽ നരകത്തിന് അവകാശിയാകത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും ഇന്നലെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്യന്റെ വല്ലതും ഞാൻ അവഹരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അർഹതപ്പെടാത്ത വല്ലതും ഞാൻ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വയപരിശോധന ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് നടത്താൻ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ടതു മാത്രമല്ല ആരോടും നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുകയില്ല ആരും നമ്മെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ വകവയ്ക്കാത്ത നമുക്ക് സ്വയം തിരുത്താൻ ആരുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല നാൾ തോറുമുള്ള കുമ്പസാരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ ന്യായം വിധിച്ചാൽ നാളെ തമ്പുരാന്റെ ന്യായവിധി എന്റെ മേൽ വരികയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ നാളെ തമ്പുരാന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുതൽ പ്രാപിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ തിരുത്തിയാൽ നാളെ തിരുത്താത്തതിന്റെ ശിക്ഷ എന്റെ മേൽ വരികയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയപരിശോധനയിലൂടെ എന്നെ തിരുത്താൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം വാദിക്കലുണ്ടെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമധ്യായത്തിൽ സ്വസഹോദരനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിമാനെന്ന ഭാവേന ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ രൂപഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുത്തി നിന്ന കൈയിനോട് വചനം വചനത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഇതാ പാപം വാദിക്കൽ കിടക്കുന്നു വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷം വാതിൽ തുറന്നാലും അകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്നാൽ തള്ളിക്കയറാൻ അതേ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അത് തന്നെയാണ് തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവഭൂമിക്കിടയിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രഷർ അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതിലൂടെയാണ് പുറത്ത് ചേടാൻ കഴിയുക ഏതിലൂടെയാണ് ഈ പ്രക്ഷുബ്ധത പുറത്തേക്ക് വമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അഗ്നിപർവതം ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കട്ടികുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അതിഭയങ്കരമായ പ്രഷർ ചെലുത്തിച്ചെലുത്തി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഉപരിതലം പൊട്ടിപ്പൊളർന്ന് ഭീമാകാരമായ വലിയ ശബ്ദത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവയും കത്തുന്ന ചാരവും തീയും പുകയും മരണം വിതച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ആകാശം മുട്ട കുതിച്ചു പൊങ്ങി പതഞ്ഞൊഴുകി വലിയ വിനാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തള്ളിക്കയറുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പാപം വാതിക്കൽ കിടന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുറക്കുന്ന മാത്രയിൽ അകത്ത് തള്ളിക്കയറുക ഒരു ചെറിയ പഴുത് കിട്ടിയാൽ ആ പഴുത് വലിയ വിടവാക്കി വലിയ ഗർത്തമാക്കി തള്ളിക്കയറുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുകയാണ് ഇത് തള്ളിക്കയറാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാണ് നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണമെന്നാണ് കയ്യനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കയ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞില്ല സ്വസഹോദരൻ തന്നെക്കാളധികം മാനിക്കപ്പെട്ടെന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള ആന്തരികബോധം കയ്യീനെ കോപാക്രാന്തനാക്കുകയും തനിക്ക് കിട്ടാത്ത അംഗീകാരം അവന് കിട്ടിയത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്വയം വിധിക്കുകയും അവൻ ഒരുത്തൻകൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റേത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമെന്ത് രണ്ടു പേരുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരാളെ കൊണ്ട കൈക്കൊണ്ടതും ഒരാളെ തള്ളിയതും രണ്ടിൽ ഒരാളങ്ങ് തീർന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരാളെ കൈക്കൊള്ളുകയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യും ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ഭരിക്കുന്ന വികാരം ഇത് തന്നെയാണ് ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം അനേകർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രമാണമാക്കി തീർത്തതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അവളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ ശൈലിയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം ആളാകാൻ ശ്രമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വയം പരിശോധിക്കണം എന്നിലെവിടെയാണ് കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുത്തണം ഇസ്കറിയോത്ത യൂത കർത്താവിന്റെ കൂടെ മൂന്നര കൊല്ലം നടന്നവനാണ് കർത്താവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ അടയാളങ്ങളും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടവനാണ് കർത്താവ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടവനാണ് അന്ത്യ അത്താടെ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവന്റെ പാദവും കഴുകി ചുംബിച്ചതാണ് എന്നാൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്നൊരു പാപം ഇതുകൊണ്ടൊന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയില്ല യേശുവിനോടുകൂടെ നടന്നിട്ടും യേശുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടും യേശു ഏറെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും യേശുവിന്റെ പേരിൽ അവൻ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും യേശുവിന്റെ പേരുപയോഗിച്ചവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടും യേശു വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ച അപ്പം വിളമ്പിക്കൊടുത്തിട്ട് ശിഷ്ടം വന്നവ മിച്ചം പെറുക്കിയെടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പെറുക്കാൻ കൂടിയിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട മിച്ചം കിട്ടിയതിൽ ഒരു കൊട്ട അവന് പങ്കിടപ്പെട്ടിട്ട് ഇനിയും വിശക്കുന്നവർക്ക് നീ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തി ഒരുപോളം കൊടുത്തുകൊള്ളണം നിഷ്കരിയോത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയിട്ടും തന്റെ തമ്പുരാന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് മൂന്നര വർഷം അവൻ ജീവിച്ചിട്ടും അവനിലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന ആസക്തി വിട്ടുപോയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒടുവിൽ ആ പരിശുദ്ധനായി ഗുരുവിന് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് യഹൂദന്മാർക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് ഒറ്റ കൊടുത്ത് ഈ ഗുരുവിന് വിറ്റ് വിലവാങ്ങിയ ശിഷ്യനാണവൻ എത്ര വട്ടം അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ഇസ്കരിയോ തയുധ അനുദവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ സ്വയം നാശം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അവൻ ഗുരുവിനെ വിറ്റതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ സ്വയം വിറ്റു എന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല പാപത്തിന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സ്വയം വിൽക്കുകയാണ് പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആസക്തികൾക്കും ഇമ്പങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പലതും വിൽക്കുന്നവർ സ്വയം വിൽക്കുകയാണ് സ്വന്തം മരണത്തിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതിലാണോ ഒരാൾ ആസക്തനായിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ അവൻ വീഴും ഏതിലാണോ ഒരാൾ ആസക്തനായിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവനെ കീഴടക്കുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ദൗർബല്യം എന്താണെന്ന് ബലഹീനത എന്താണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും പരിശോധിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും നമുക്കിത് അവസരമാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫറോയുടെ ഒരു ദൗർബല്യം അവൻ എത്ര അവസരം കിട്ടിയാലും അനുദപിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിവർത്തികേട് വരുമ്പോ സമ്മർദ്ദമേറുമ്പോ വലിയ പ്രയാസം വരുമ്പോ അവൻ അനുദപിക്കും എന്നാൽ ആ പ്രയാസം അങ്ങ് മാറുമ്പോ ആ ബുദ്ധിമുട്ടങ്ങ് അവസാനിക്കുമ്പോ അവൻ വീണ്ടും ഹൃദയം കഠിനമാക്കും പറവോ ഇപ്രകാരം വീണ്ടും വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്ന ഭാവമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശം വരുമ്പോ ഞെരുക്കം വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ സമ്മർദ്ദമേറുമ്പോ ജീവിതത്തിന് ശൈലിയൊന്നു മാറ്റും ചിലപ്പോ മദ്യപാനം കുറെ കാലത്തേക്ക് നിർത്തും ചിലപ്പോ ഒന്ന് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ഒരവസ്ഥയിൽ വരും പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും ആത്മാർത്ഥമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുത്തും എല്ലാവരും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തീർന്നു രോഗമൊക്കെ മാറി അപകടഘട്ടം തരണം ചെയ്തു ഭക്തിമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതോടെ മാറ്റിവച്ചിട്ട് താൻ മുൻപായിരുന്നതിനേക്കാൾ മാരകവും ഭീകരവുമായ അവസ്ഥയിലേക്കും മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കും സ്വയം മടങ്ങിപ്പോകുന്നവർ ഫറവോയുടെ അന്ത്യം എത്ര ദാരുണമായിരുന്നു വീണ്ടും 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 ഹൃദയം കഠിനമാക്കി മത്സരിച്ച ഫറവോ അവസാനത്തെ മത്സരത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആഴിക്കുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ അവൻ മുങ്ങി ഒരിക്കലും അവന് പുറത്തു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ കുതിരകളോടും രഥങ്ങളോടും കൂടെ വെറുപ്പ് മുട്ടിച്ചത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന അനുതാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങിപ്പോൾക്ക് അത് എത്ര അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നന്നാകാത്തതിന്റെ ബാക്കിപത്രം അത്യന്തം ഭീ ഭീകരവും ദാരുണവുമായിരിക്കും ഇസബേലിനെ കുറിച്ച് അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഹാബിന്റെ പട്ടമഹഷി ആയിരുന്ന അവൾ പുറജാതിരാജാവിന്റെ മകളായി ജനിച്ചിട്ടും സൌന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആഹാപ് വിവാഹം കഴിച്ച് പട്ടമഹഷിയായി കൊട്ടാരത്തിൽ വഴിച്ചവൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി പ്രവാചകനായി ഏരിയാ അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ മത്സരം ഒരിക്കലും അവൾ നിർത്തിയില്ല അവൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം തോൽക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വരയായി മടങ്ങിവന്ന് മത്സരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ പോലും മിച്ചം കിട്ടാതെ തെരുവുപട്ടികൾ തിന്നു അവളെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവസരം എത്ര കിട്ടിയാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം അത് അഹങ്കാരത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള അവസരമാക്കി തീർക്കുന്നവർ ഓർക്കണം ഒരു ഫറവയായി ഒരു ഇസബേലായി ജീവിക്കല്ലേ അത് അപകടമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്രോസിനൊരു ദൌർബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഴുന്ന ഒരാളല്ല എന്നൊരഹംബോധം അതാണല്ലോ പത്ര ദിവസം പരസ്യമായി മറ്റുള്ളവരെ തുച്ഛീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടറുകയില്ല അവിടെ ഞാനിടറുകയില്ല എന്ന അഹന്തയുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ ഉപരി ഇവരിടറും എന്നുള്ളതായ വിധിയാണ് വലിയ തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ബലഹീനരാ അവർ കഴിവ് കേട്ടവരാ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരാ ആ വളരെ മോശം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാവമാണിപ്പോൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാനെന്ന ഭാവം മറ്റൊന്നര മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബലഹീനരും കഴിവുകെട്ടവരുമാണെന്ന ഭാവം എന്നാൽ എന്തുണ്ടായി അന്ന് കോഴി കോകുന്നത് വരെയേ ആ അഹങ്കാരം നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ യേശു അവനോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പത്രോസ് ഇന്ന് കോഴി കോവുമ്പോ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളി പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റാരും തള്ളി പറഞ്ഞില്ല ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളിടറുമെന്ന് ശിമോൻ വിധിച്ചവരാരും യേശുവിൽ ഇടറിയില്ല അവരാരും യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല അവരാരും ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് അവനുമായി ബന്ധമില്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ശീമോന്റെ അഹന്ത കോഴി കൂകും വരെയേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ ഓർക്കണം ഒരാളെ അത്ര അഹങ്കരിച്ചാലും കോഴികൂകുവോളം മാത്രം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ അഹന്ത നിൽക്കും അവിടെ അവൻ വീഴും അവിടെ അവൻ തകരും അവിടെ അവൻ തളരും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അഹങ്കാരം പത്രോസിനെ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ അനുദപിക്കാനും നിലവിളിക്കാനും തെറ്റുതിരുത്താനും കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാനും തയ്യാറായി അതവന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതിന് മാത്രമല്ല ആയിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പദവിയിൽ അവനെത്തിക്കുന്നതിന് അവന് ഭാഗ്യമായി തീർന്നു ജീവിതത്തിൽ പിഴ പറ്റാം സ്വയം തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ജീവിതത്തിൽ പിഴ പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മടങ്ങിവരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്വയം വിധിക്കരുത് ഇസ്കറിയോത്ത യുദ്ധ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഗുരു പിടിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഞാനിനി എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവന് കുറ്റബോധം തോന്നി എന്നാൽ ഗുരുവിനരികിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഗുരു എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി മാപ്പാക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം അവനുണ്ടായില്ല അവൻ വിധിച്ചു ഇനി ഗുരുവെന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല ഞാൻ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പ്രചോദനമില്ല ഇനി എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരേവരും ആർഗമേ ഉള്ളൂ മരിക്കുക പക്ഷേ അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ അജ്ഞതയാണ് മൂന്നരക്കൊല്ലം കൂടെ നടന്നിട്ടും ഗുരു ആരാണെന്നും ഗുരുവെന്താണെന്നും അറിയണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞില്ലവൻ സ്വന്തം പാദം തിരുവത്താളരാത്രിയിൽ കഴുകി ചുംബിച്ചപ്പോഴും അവൻ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ശിമോൻ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് പാതകം പറ്റിയെങ്കിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് മാപ്പിരുന്നാൽ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവൻ എന്നോട് സാരമില്ലെന്ന് കാതിലോതുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഷിമോന് ഇതാണ് രണ്ടുപേരുടെ മനോഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപങ്ങളെ സാരമില്ലെന്നും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും അതിന് എനിക്ക് അവസരം മുന്നിലുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ശിംശുവനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാവമൊന്നും സാരമില്ല ഇതൊക്കെ കുറച്ചുനാളങ്ങ് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിടിപെട്ടു പോകാമെന്ന ചിന്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതും ഒരളവ് വരെ പറഞ്ഞാൽ സ്വയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ബോധമാണ് നല്ല കായിക ബലമുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഇത്രയും കായിക ബലമുള്ള ഒരാൾ വേറെയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആവോളം ആസ്വദിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ മറികടന്നങ്ങ് പോകാം ശിംഷോൻ ആനന്ദത്തിൽ രമിച്ചും രസിച്ചും ജീവിതം തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനതിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് ഊരിപ്പോരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനൊരു സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചു ജഡീകമോഹത്തിൽ തന്നെത്താൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള കാമാസക്തിയാണ് അവന്റെ അതിദാരുണമായ അന്ത്യത്തിൽ ശിംഷോൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇസ്രയേൽ മൊത്തം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ശിംഷോന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടു ശിംഷോൻ നിലവറയിൽ അടിമയാക്കപ്പെട്ടു ശിംഷോന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു അവന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അവന്റെ മുട്ടിൽ ചവിട്ടി ചാടി അവന്റെ താടിയിൽ കയറി തൂങ്ങി അവന്റെ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച കണ്ണിൽ വിരൽ കുത്തിയിറക്കി രസിച്ചു അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവഹേളനവും അങ്ങേയറ്റത്തെ നിരാശയും അങ്ങേയറ്റത്തെ വേദനയും അവനെ വല്ലാതെ തളർത്തി ഒടുവിലവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നിലേക്ക് ആ ശക്തി മടക്കിത്ത ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ സത്യത്തിൽ അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്തത് ഫെലിസ്തീനോട് മാത്രമല്ല തന്നോടുകൂടെയാണ് അവനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണുകളിളക്കിയത് തലയിൽ വീഴ്ത്തി ആയിരങ്ങളെ കൊന്നമർത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ചത്തമർന്നുപോയി ഈ ബലശാലിയുടെ അന്ത്യം എത്ര ദാരുണമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എവിടെയാണെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തി തിരുത്തുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ബലമുള്ളവരാകണം സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ പിഴയെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്താൻ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട മറ്റൊരാളെന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ വരുന്നതും തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചൊരാളെ കുറ്റവാളിയായി മുദ്രകുത്തി വേട്ടയാടുന്നതും സ്വയം എന്റെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി ഞാൻ തന്നെ എന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് തിരുത്താൻ മറ്റാരും എന്നെ തിരുത്തില്ല ഞാൻ മാത്രമേ എന്നെ തിരുത്തുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു ചൊല്ലുകൂടെയുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ അതാ ആൾ തന്നെയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാളെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരാളെയും നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നെ നന്നാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തെ തിരുത്താൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെ തേടണം പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും തിരുത്താൻ എനിക്ക് അവിടെയും കഴിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്രവട്ടം വീണിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് എന്നെ തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ഒറ്റപ്രാവശ്യം വീണതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശ്രമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നടക്കാനായുന്ന കുഞ്ഞ് വീഴും വീണാലാ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കും കരഞ്ഞും വിളിച്ചും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും നടന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഴും ഞാൻ വീഴുമല്ലോ എന്നോർത്ത് നടക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്നുവല്ലോ എന്ന് നനച്ച് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തൊരാൾ ആയുസ്സിൽ രക്ഷപെടുകയില്ല അപ്പോൾ എത്രം വീണാലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിജയിയാക്കി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴും എനിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ബോധമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഭരിക്കേണ്ടത് പരിശ്രമം തുടരണം അടുത്തു പോകാതെ പരിശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിലയില്ലല്ലോ നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിശ്രമം നിർത്താം ഇല്ല ഞാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ള വിധി തെറ്റാണ് വീണിട്ട് തെറ്റുപറ്റിയിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എന്നോട് അമ്മ ചോദിക്കുന്നു കുഞ്ഞമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു അമ്മേ ഇനിയും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സാകുമോ ഉടനെ അമ്മ നിറകണ്ണോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരാ സ്വീകരിക്കുക ഞാനല്ലേ നിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ലെങ്കിൽ ആരാ നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുക പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ പെറ്റമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവൾ നിന്നെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇതിനേക്കാൾ അധികം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലല്ലോ അവൻ നമ്മെ തള്ളിക്കളയില്ലോ അവൻ പറയുന്നു അടുത്തു വാകുഞ്ഞേ എന്റെ നെഞ്ചിലാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇടം തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാഠം സ്വയം മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കുക ഒരു കുറ്റബോധം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറ്റവാളിയാകാതിരിക്കുക ചിലരുടെ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റി ഇനി എനിക്ക് രക്ഷയില്ലെന്ന് സ്വയം വിധിയാണ് ഈ വിധി അവരെ അങ്ങേയറ്റം തളർത്തി കളയും അവർക്കൊന്നിനും പിന്നെ കഴിയില്ല എന്നും അവരവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറ്റവാളിയാ നീ കുറ്റവാളിയാ നീ കുറ്റവാളിയാ നിനക്ക് രക്ഷയില്ല നിനക്ക് രക്ഷയില്ല നീ മരിച്ചുപോകും നിന്റെ കാര്യം പോക്ക നീ രക്ഷപ്പെടില്ല നിന്റെ ദൈവം സ്വീകരിക്കില്ല നീ നശിച്ചു പോകും ഇത് സ്വയം പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ ഭയം വന്ന് മൂടുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവ സ്വയം മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറ്റമില്ല എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പാപം ഉറക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെ മറക്കണം ഞാൻ ഇനി നേരായ ട്രാക്കിൽ നടക്കണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഇടമുണ്ട് എനിക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് സ്വയം പറയാൻ കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ അനേക രോഗികൾ വന്നാൽ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാരക രോഗമുള്ളവരെയാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ധാരാളം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു വന്നാൽ ഡോക്ടർ ഓടി നടന്ന് ആദ്യം റോട്ട പ്രദിക്ഷണം നടത്തി പരിശോധിക്കും ആരാണ് അപകടനിലയിലുള്ളത് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഒരിക്കൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഞാന് ഇത് ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എടപ്പാളിനരിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത ബസ്സും ഒരു ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർക്ക് ഇരിപ്പിടത്തിൽ അമർന്നുപോയി മറ്റൊരുപാട് പേർക്ക് മൂക്കിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് രക്തമൊഴുകി ഒത്തിരി പേർ തറയിൽ വീണു ഭയങ്കരമായ ബഹളവും ഒറ്റപ്പാടും ഇരുട്ടു നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ശീഖ്രം വായുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേരെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാനും വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും ഞാനും കൂടി കുട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാരിൽ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഫാദറും കയറിയാട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഫാദറിന്റെ ഉടുപ്പ് മുഴുവൻ രക്തത്തിൽ കുതിർന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് രക്തമെന്റെ താടിയിലൂടെ ഒഴുകി വീഴുകയാണ് എനിക്കും മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അയാളെ വലിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഓടി ഡോക്ടർ ആദ്യം പരിശോധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എൻ്റെ ചുണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിനുള്ള വഴി കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ സ്റ്റിച്ചിടണം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല്ലും സീറ്റും തമ്മിൽ അമർന്നു പോയതാണ് പക്ഷെ ഫാദറിന് അപകടമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് ശ്വിച്ചിട്ടാലും തിരക്കേടില്ല പക്ഷേ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് മരണസാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ആ ഡോക്ടർ പിന്നെ എൻ്റെ അരികിൽ മടങ്ങി വന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് പ്രിക്കോഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഫാദർ ഇനി തുന്നിക്കട്ടാം ഇമ്മനെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡോക്ടറെ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗിക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ഏറ്റവും പാപമുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുക അവൻ തള്ളിക്കളയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപമോചനം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പാപമോചനം പ്രാപിപ്പാൻ എന്താണ് മാർഗം പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറി രക്ഷപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെന്താണ് മാർഗം നമുക്ക് ചില പരിശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധ്യതകളൊന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കുമോ സ്വന്തം പരിശ്രമം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരളവ് വരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സഹായിക്കും പക്ഷേ അവൻ കര കയറുകയില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാൾ ആഴമുള്ള പുഴയിലോ നദിയിലോ വീണുപോയാൽ അയാളുടെ സ്വന്ത പരിശ്രമം ഒരിക്കലും അയാളെ കരയിലെത്തിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീന്തൽ അറിയില്ല പാപസാഗരത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ സാഗരം നീന്തി കിടക്കാൻ അയാൾക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല അയാളതിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയേയുള്ളൂ സ്വന്ത പരിശ്രമം ഒരു മനുഷ്യനെയും കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായാൽ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നീന്തൽ ഒരാൾക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് എന്റെ പങ്ക് ഞാൻ പാപസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയാനുള്ള മനസ്സിനേക്കുണ്ടാകണം പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കില്ല ഞാൻ സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ കര കയറുമെന്ന് സ്വയം വിധിച്ചിട്ട് കൈകാലിട്ടടിച്ചാൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയല്ലാതെ കര കാണുകയില്ല കയറുകയില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം പരിശ്രമം ഒരു മനുഷ്യനെയും കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്നില്ല പാപസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി അയാൾ മരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം പരിശ്രമം പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് ആരും നനയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവിനെ വിളിക്കണം അതിനു പകരം കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഞാൻ തന്നെ പരിശ്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അത് മരണത്തിൽ കലാശിക്കും അപ്പോൾ സ്വന്ത പരിശ്രമം ഒരാളെയും കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് മാർഗം രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കൈകാലിട്ടടിച്ച് മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ നീന്തൽ അറിയാത്ത മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ അയാളെ സഹായിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇയാൾക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല നീന്തൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം രക്ഷയ്ക്കായ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കയറി പിടിക്കും അന്യോന്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പിന്നെ വിടുകയില്ല വിടുവിക്കുകയില്ല രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് മരിക്കും എന്നുള്ളതേ അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പാപസാഗരം നീന്തി കിടക്കാൻ അറിവില്ലാത്ത നീന്തലറിയാത്ത ഒരാൾക്കും പാപസാഗരം നീന്തി കിടക്കാൻ അറിവും കഴിവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ല പരസ്പര സഹായം ഒരാളെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നില്ല തിരിച്ചറിയണം പരസ്പര സഹായം ഒരാളെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയും കരകയറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒപ്പം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്നെ കരകയറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഒരേപോലെ ദൈവതേജസ് നഷ്ടമാക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ പരസ്പര സഹായം സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയല്ലെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടമായി നിലവിളിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അഥവാ നീന്തലറിയുന്നവൻ പാപസാഗരം നീന്തി കിടക്കാൻ കരുത്തുള്ളവൻ കരയിൽ നിന്ന് നമ്മെ കൈ നീട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷെ വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അനുതാപമില്ല വിളിക്കാൻ മനസ്സില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല സ്വയപരിശ്രമം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സ്വയപരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം പലപ്പോഴും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കുറുക്കു വഴിയുണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാമെന്നൊരു വ്യാമോഹം ഇതൊന്നും പാപപരിഹാരത്തിന്റെ പര്യാപ്തമല്ല പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യണം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും നിശ്ചയം പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്റെ പാപത്തിന് പ്രായക്ഷിത്തമാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെങ്കിൽ പാപിക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ മരണമാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമായിരിക്കെ പാവി മരണാർഹനായിരിക്കെ പാവി മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാപിക്ക് പകരമായി പാപിയുടെ പാപമേറ്റെടുത്ത് മരണം വരിച്ചവനായ മഷിഹായാണ് പരിഹാരം മഷിഹായെന്നവൻ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്വനായ പത്തു ദിവസം തന്റെ ബെന്തിക്കോസ് നാളിലെ കന്നിപ്രസംഗത്തിൽ അടിവരയിട്ട് വിളംബരം ചെയ്തത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല എന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെയൊരു നാമമില്ലെന്ന് പാപിക്കുവേണ്ടി പകരക്കാരനായി കുരിശേറി പാപമില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധനായ ദൈവപുത്രൻ സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി നമുക്കു വേണ്ടി യാഗാർപ്പണം നടത്തി അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ തന്റെ യാഗത്താൽ നമ്മുടെ പാപം പരിഹരിച്ച് നമ്മെ കഴുകി തന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ സ്വന്തമാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുത്താൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് അവനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം പാപം പല വഴികളിലൂടെ കയറി വരും ഞാനെന്തെങ്കിലും പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അടിമകളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ യാഗം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിടുതലിന്റെ മാർഗമാണ് അതുമാത്രമാണ് പരിഹാരം സ്വന്ത പരിശ്രമം രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാകുന്നില്ല പരസ്പര പരിശ്രമം രക്ഷയ്ക്ക് വഴിയാകുന്നില്ല ദാനധർമ്മങ്ങളോ പുണ്യകർമ്മങ്ങളോ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ യാഗം അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ കഴിവുകേടുകളും എന്റെ പിഴകളും സമ്മതിച്ച് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അഭയാദന നടത്തുമെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം കൈ നീട്ടി എന്നെ പിടിക്കും നിരാശപ്പെടേണ്ട കൈനീട്ടി പിടിക്കും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല കൈനീട്ടി പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയണം തിരുത്തപ്പെടാനും തിരിച്ചു വരാനും എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കും അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയേയും അവൻ തള്ളിക്കളയില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കടലിൽ ചാടാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി കടലിലെ തിരമാലകളുടെ അരികിൽ വരെ അവൾ ചെന്നിട്ട് അവൾ കരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്തോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അവൾ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തൻ ചവിട്ടി ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന കാലടയാളം കയറി വന്ന തിരമാല മായ്ച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവൾ കണ്ടു അവൾ അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ തിരമാല കാൽപാദം മായച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാവങ്ങൾ കഴുകിക്കളയപ്പെടും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തലത് കഴുകപ്പെടും അവൾ കടലിൽ ചാടണ്ട എന്ന് വച്ച് മടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മണലിൽ പതിഞ്ഞ കൽപ്പാതം തിരമാലകൾ മായിക്കുന്നത് പോലെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പാവങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം മായിച്ചു കളയും മടങ്ങണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഗതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആടിനെ മോഷ്ടിച്ച ഒരാളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷയായി അയാളുടെ നെറ്റിയുടെ ഒത്തനടുവിൽ യെസ് എന്ന് അടയാളം വരച്ചു ആടിനെ മോഷ്ടിച്ചവനെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഷിപ്പ് എന്ന് വരുന്ന ആദ്യാക്ഷരമാണ് കുറിച്ചത് എന്നാൽ അയാൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തില്ല ആ ഒരു അടയാളമെടലോടുകൂടി അയാൾ വിശുദ്ധനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് മുഴുവനും നന്മ മാത്രമാണ് അയാൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും സമർപ്പണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പരോപകാരത്തിലും സാക്ഷ്യപൂർണമായ ജീവിതത്തിലും നാട്ടിൽ ആർക്കും മാതൃകയായിത്തീർന്നു കാലക്രമേണ ആദ്യകാലത്ത് ഷീപ് ആടുമോഷ്ടാവ് ആടുമോഷ്ടാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അയാളെ കാലക്രമേണ ഈ എസ് എന്ന് അക്ഷരത്തിന് പുതിയൊരു അർത്ഥം കൽപ്പിച്ച ആളുകൾ വിളിച്ചു സെയിൻറ്റ് വിശുദ്ധൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അക്ഷരം അത് തന്നെയാണ് കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ അടയാളമായി അപമാനകരമായി നെറ്റിയിൽ വരച്ച യെസ് അടയാളത്തെ സെയിൻ്റന്നാക്കി തീർക്കാൻ അയാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അനുതുപിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സാന്തിരപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ഏത് കൊടിയ പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ മടങ്ങി വരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കണം ഞാൻ നിലവിളിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റുപറയണം ഞാൻ സഹായമർത്ഥിക്കണം എന്റെ തമ്പുരാനോട് എനിക്കിതിനൊന്നും മനസ്സില്ലെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വിശുദ്ധനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരകയറുമെന്ന് സ്വയം വിധിച്ച് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാണം തുടർന്നാൽ അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ നശിക്കുമെന്ന അല്ലാതെ എനിക്ക് നേട്ടമോ എനിക്ക് പ്രയോജനമോ എനിക്ക് വിജയമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു തരും ആ അവൻ ചെയ്തു തരും നിശ്ചയം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാം നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതേ നമ്മുടെ പാപമോചനം തന്നെ യേശു ചെയ്തു തരും തരും നിശ്ചയം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി നമ്മുടെ ഭരണമേറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്റേതാക്കി തീർത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മനസ്സും കഴിവുമുള്ള ഒരുവൻ യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ആമേൻ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയവാദിക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞെ വാതിൽ ഒന്ന് തുറക്കാമോ ഇതാ ഞാൻ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും 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 എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തു വരും വരുമെന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ ഇന്ന് അത്താഴം കഴിക്കും ഇന്ന് അവൻ ഉത്സാഹമാണ് ഉത്സവമാണ് അവന്റെ പാപം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഞാൻ അവനെ കഴുകും എന്റെ രക്തത്തിൽ അവനെ മുക്കും ഞാൻ അവനെ വിശുദ്ധനാക്കും ഞാൻ അവളെ വിശുദ്ധയാക്കും ഞാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ പാർക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴും കർത്താവിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് പക്ഷെ തുറക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് ഞാനാണ് തുറക്കേണ്ടത് ലോക പ്രശസ്തമായൊരു ചിത്രമാണല്ലോ അത് വാതിക്കൽ മുട്ടുന്ന യേശുവിന്റെ ചിത്രം ആ ചിത്രം വരച്ച ചിത്രകാരൻ ആ ചിത്രം വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ ചിത്രം നോക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്തിലും കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ വലിയൊരു അവദ്ധം പറ്റിയല്ലോ നിനക്ക് എന്തുപറ്റി നീ വരച്ച ഈ മനോഹരമായ വാതിലൊരു പിടി കാണുന്നില്ല ഒരു കൈപ്പിടി വേണ്ട വാതിലായാൽ ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല ചെറിയ തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ വാതിലിന് പിടിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് അകത്താണ് പുറത്തല്ല എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഹൃദയവാതിലാണ് അകത്താണ് തുറക്കേണ്ടത് ആ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹൃദയവാതിൽ തുറക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്നവൻ മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവന് തുറന്നകത്തു കയറാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തുറന്നകത്ത് വന്നേനെ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കണം അവന് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവന് തട്ടി തുറക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കലും ബലാത്കാരണം ഒരാളുടെയും ഉള്ളിൽ കടന്നു കയറുന്നില്ല അവൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തള്ളിക്കയറാനാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് കഴിയും പക്ഷെ കർത്താവ് ആരുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു കയറി അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല അത് കർത്താവിന്റെ ശീലമല്ല പാപം നേരെ തിരിച്ചാ തള്ളിക്കയറാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു പഴുത് കിട്ടിയാൽ ഇടിച്ചു കയറും പാപം ഏതിലൂടെയും പക്ഷെ കർത്താവോ വളരെ ഡീസന്റാണ് മുട്ടികൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് നിനക്ക് തുറക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് വരാം അകത്തു വന്നാൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ണ നിന്നോടുകൂടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാം നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കാം നിന്നെ വിട്ടുപോകില്ല ഞാൻ തുറക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഇവിടെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ സമർപ്പണം വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും പറയാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും തമ്പുരാനെ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻസും പറയാനില്ല ഞാൻ തുറന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ പാലിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടാകരുത് എനിക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാകരുത് വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഞാൻ ഹൃദയവാദിൽ തുറക്കണം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർണ്ണയത്തോടെയാണ് മുട്ടുന്നത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അറിയണം ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടെയാണ് മുട്ടുന്നത് മഹാഭാവിയുടെയും വാദിക്കലേയും മുട്ടുകേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കൊടിയ മദ്യപാനിയുടെയും എത്ര കൊടിയ മഹാഭാവിയുടെയും വാദിക്കൽ ഹൃദയവാദിക്കലേയും മുട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഇന്ന് തുറക്കാമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ അകത്ത് വന്ന് വാസം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രരാക്കും തിരിച്ചറിയുക ഏത് എത്ര പഴകിയ കഠിന പാപവും ക്ഷമിക്കാൻ അവൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് ആമേൻ അവൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് എത്ര പഴകിയ കഠിന ഭാപത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ അഴിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനാണ് ചിലരെങ്കിലും വിധിക്കുന്നു ഞാൻ തഴക്കം എന്നൊരു ഭാവിയ എന്നെ ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ അത്രമാത്രം തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ് തെറ്റാണ് പ്രിയരെയത് തെറ്റാണ് ആ ചിന്ത തെറ്റാണ് ആ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പിശാജാണ് നിങ്ങൾ അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവൻ വെച്ച കെണിയാണ് തൊന്ത്രമാണ് എന്റെ കർത്താവിനെ തുച്ഛീകരിക്കല്ലേ എത്ര പഴകിയ പാവവും എത്ര കഠിന പാവവും എത്ര മാരകപാപവും നിസ്സാരമായി എണ്ണി ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധനങ്ങളില്ല അവൻ സർവശക്തനാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ അനുതപിച്ചാ അനുദപിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ കർത്താവ് രക്ഷിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ഇതാ പിശാചുബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഉപമ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഗരദേശത്ത് പറത്തിരുന്ന കല്ലറകളിൽ പറത്തിരുന്ന ചങ്ങല കൊണ്ടുകെട്ടിയാൽ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വയം കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ച് വികൃതമാക്കുന്ന അസാമാന്യമായ കായികകോലം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂതബാധിതൻ അവൻ യേശുക്രിസ്തുവുമായി കണ്ടുമുട്ടിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് മറുപടി ഞാൻ ലഗിയോനാണ് എന്നത്രേ ഒരു ലഗിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റോമൻ പട്ടാളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമമാണ് ഒരു ലഘിയോൻ ആറായിരം പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ലഗിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നു ഈ ഭൂതഗ്രസ്ഥൻ പറയുന്നു ഞാൻ ലഗിയോനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറായിരം ഭൂതങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മേലെ ആവസിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവ തൊഴുതു നിന്നു ആറായിരം ഭൂതങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറായില്ല അവ അപേക്ഷിക്കുക അത്ര ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ ആ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ യേശു കൽപ്പിച്ചു അവ വിട്ടുപോയി ഒരു ലഗിയോൻ അറായിരം ഭൂതങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ദൈവ പൈതല് എത്ര വലിയ ബന്ധനവും അഴിക്കാൻ ഈ ദൈവം ശക്തനാണവൻ സർവശക്തനാണ് ആശങ്കപ്പെടല്ലേ തളർന്നു പോകല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് സ്വയം വിധിക്കല്ലേ ഞാനൊരു മഹാകുറ്റവാളിയായി എനിക്ക് പാപക്ഷമ കിട്ടില്ലെന്ന് സ്വയം പറയല്ലേ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണല്ലേ അവൻ സർവ്വശക്തൻ ഏത് ബന്ധനവും അഴിക്കാൻ മതിയായവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വീഴാൻ അവനോടൊന്ന് നിലവിളിക്കാൻ ഹൃദയ കവാടം അവനു വേണ്ടി വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഒന്ന് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാപിയെയും ഏത് കഠിന പാപത്തിനു ആ ഉടമയെയും അവൻ വിടുവിക്കും വിടുവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പട്ടണത്തിലേക്കും വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാപിനി എന്ന് പേര് കേട്ട ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ യേശുവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അനുദപിച്ചു അവൾക്ക് മോചനം കൊടുത്തവനാണ് യേശു പേരെടുത്ത ഒരു വേശിയാസ്ത്രീയായിരുന്നല്ലോ കർത്താവിന്റെ പാതപീഠത്തിലിടുന്നവന്റെ പാദം കഴുകി കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദം കഴുകി തലമുടികൊണ്ട് തുളച്ച് പരിമിളയിലും പൂശ്യം അറിയാ കർത്താവ് അവളെ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയിൽ വീണ്ടെടുത്തില്ലേ അനുദിച്ചടുത്തു വരാമെങ്കിൽ ഏത് മഹാഭാബിക്കും പ്രതീക്ഷയാണ് യേശു പ്രത്യാശയാണ് യേശു തന്റെ ചാരത്തു വരുന്നവരെ തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം രക്ഷിക്കയാണ് ആമേനവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അമേനവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ വെറുക്കുന്ന ദൈവമല്ല അമേനവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല ആമേനവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഈ യേശുവിനെ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവനെ യേശുവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പാപമേറ്റു പറയാൻ മനസ് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജാതിയേതെന്നവൻ ചോദിക്കില്ല മതമേതെന്ന് ചോദിക്കില്ല വർഗമേതെന്നോ വർണ്ണമേതെന്നോ ദേശമേതെന്നോ ഭാഷ ഏതെന്നോ സംസ്കാരമേതെന്നോ ചോദിക്കില്ല യേശുവേ നീയാണെന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം നിന്റെ കാൽവരിയാകത്താൽ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട് നിന്റെ രക്തത്താൽ എനിക്ക് മോചനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കിൽ കണ്ണുനീരോടെ വിളിച്ചു പറയാൻ മനസ്സുള്ള ഏതു വ്യക്തിയെയും അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെയെന്ന പോലെ ചേർക്കാൻ മനസ്സും തീരുമാനവും സമർപ്പണവുമുള്ളവനാണ് യേശു ആമേൻ അവനെയാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്നത് അടുത്തു വരുവീൻ അനുതപിക്കുവീൻ സ്വന്തം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയു വീൻ അത് രക്താംബരം പോലെ കടി ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഞാൻ അതിനെ ഹിമം പോലെ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് പറഞ്ഞവൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും അത് ആവർത്തിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തു വരുവീൻ ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കും അവനിപ്പോഴും മനസ്സാണ് രക്തമൊഴുകുന്ന കരവുമായി അവൻ നിൽക്കുന്നു യോഹനാനെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം പക്കിയും അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മോചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് പാപി നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് പാപി ജീവിതത്തെ സ്വയം തകർത്തു കളയുകയല്ല വേണ്ടത് പാപി മരണത്തിലേക്ക് സ്വയം വീഴുകയല്ല വേണ്ടത് പാപി യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മുട്ടുമടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആമേൻ അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെള്ളിയും പൊന്നും കൊടുത്തല്ല അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് തന്നെ ചങ്കല ചോര കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാമധ്യായം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ തിരുവചനങ്ങൾ അപ്പോസ്തലായി പോലീസ് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ മറുവില കൊടുത്തത് തന്റെ രക്തമാണെന്ന് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് വെള്ളി പൊന്നിയും പൊന്ന മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല തന്റെ നിഷ്കളങ്കവും നിർദോഷവുമായ ചങ്കിലോരയാല സ്വന്ത രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മഹാപരിശുദ്ധനാണവൻ അവനെപ്പോലെ ഇവർ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വേറെ ഇല്ല ഒന്ന് ചിന്തിക്ക ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ അവൻ എന്തിനാണ് സ്വർഗം പെട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നത് ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അവൻറെ പ്ലാനെങ്കിൽ എന്തിനാണവൻ മനുഷ്യനായി മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ എന്തിനാണവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ഈ കുരിശ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു തന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ എന്തിനാണ് തന്റെ അരികിൽ വന്ന പാപിയെയും ചുങ്കക്കാരനെയും വേശിയെയും അവൻ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയത് അവളെ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നവരെ ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അവരെ രക്ഷിച്ച് തന്നോടൊപ്പം നിർത്തിയത് ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു തന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ പാപിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് അവൻ കുരിശേറിയത് ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നു തന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ എന്തിനാണവൻ ഇത്രമാത്രം വലിയ പങ്കപ്പാടും പീഡന പരമ്പരകളും സഹിച്ച് സ്വയം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത് ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമില്ല ഒരു പാവയെപ്പോലും ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ ദൈവത്തിന് ലക്ഷ്യമില്ല രക്ഷിക്കണം രക്ഷിക്കണം രക്ഷിക്കണമെന്നല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നത് അടുത്തു വരുവീൻ അനുദപിക്കുവീൻ നിലവിളിക്കുവീൻ മുട്ടുമടക്കുകീൻ പാപമേറ്റു പറയുക പാപക്ഷമയാചിക്കൂധികം നിലവിളിപ്പീൻ അവൻ നമ്മെ കഴുകും അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങി കിടക്കരുത് യേശുവന്റെ രക്തത്തിൽ കുളിക്കുവീൻ അടുത്തു വരിക അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് എഫേഷ്യ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ തിരുവചനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി അപ്പോസ്തുനെ പോലും സ്വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളാലും പാവങ്ങളാലും മരിച്ചവരായി നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു തന്നോട് കൂടെ ഇരുത്തി ശുദ്ധമുള്ളവരെ നീതിയുള്ളവരെ വിശുദ്ധിയുള്ളവരെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ തേടിയല്ല തമ്പുരാൻ വന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളേ അത്ര തേടി വന്നത് രോഗിക്കല്ലാതെ വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വന്നത് രോഗികളുടെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തമ്പുരാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കീഴ്പ്പെടുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോടും അടുത്തു വരുമെന്ന് യാക്കൂബ് അസ്ലിഹ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലാമധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ തിരുവതിനങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോരടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ എന്നാലും നിങ്ങളോടും അടുത്തു വരും എൻ്റെ കർത്താവിനോടൊന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സും തീരുമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ അല്ല ഞാൻ പുറം തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുക എങ്കിൽ കർത്താവ് എത്ര മുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പാപത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കും അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദി അനുദപിച്ച് മടങ്ങി അപ്പോൾ നൂകമൊടിക്കപ്പെടും അവൻ കഴുകി നമ്മെ രക്ഷിക്കും പാലീസ് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകെയാൽ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽപ്പിൻ അടിമതൂഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ടിമുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകപ്പെട്ട് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അവിടെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃക വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രദോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ തിരുവതകൾ പറയുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃക അവന്റെ പാത കഴുകപ്പെട്ട ജനം വീണ്ടും അടിമനുഖത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃക അവന്റെ പാത പിന്തുടരുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈലിയിൽ ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു കാണിച്ചതുപോലെ ഞാനും ജീവിച്ചാൽ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം എന്നെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ തിരുവദനങ്ങളിലും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ തിരുവചനങ്ങളിലും പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണമനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ദൈവം പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചതും സ്വർഗത്തിൽ നയിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാര്യസ്ഥൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവം തന്നെ ആത്മാവായി തന്റെ ജനത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന് നയിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടന്നാൽ അടിമനുഖത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനിടവരില്ല തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ അടിമനുഖം വീണ്ടും നമ്മുടെ ചുമലിൽ വീഴും പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അടിമതുഖം വരികയില്ല പത്രോസിലിക വീണ്ടും പറയുന്നു ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടോ ഒമ്പത് വാക്കി ഉണർന്നിരിക്കുക ഉണർന്നിരിക്കുക ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കുക അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്രകാരം യേശുവിന്റെ പാതയിൽ നടന്നും പരിശോധാത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിച്ചും ജാഗ്രതയോടെ ജീവിതം തുടർന്നാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല കർത്താവിനെ കാണാം അവനോട് ചേരാം ആകയാൽ പാപത്തെ പുണർന്നും അതിന്റെ സുഖത്തിൽ അമർന്നും ആ അടിമത്വത്തിൽ കുടുങ്ങി അതിൽ തന്നെ ലയിച്ച് അതിൽ തന്നെ മുങ്ങി നശിച്ചു പോകാതെ അനുദപിച്ച് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പാപമേറ്റുപറഞ്ഞ് കുഞ്ഞാടൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പാതപെൻ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ഉണർവുള്ളവരായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് അതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ധ്യാനചിന്ത ഇവിടെ വിരാമമിടുകയാണ് നമുക്ക് കർത്തൃസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം സ്നേഹവാനി എന്ന് കേൾപ്പിച്ച ദൂതനായി നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയും വലിയ സന്തോഷവും തോന്നുന്നു കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ വിമോചകനാണ് നിന്റെ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനമുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കഴുകാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് ഞങ്ങളെ വിനയത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാവം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ നീചപാവവും നീ ക്ഷമിക്കും ഏതു വലിയ കെട്ടും നീ അറുത്ത് ഞങ്ങളെ വിടുപ്പിക്കും ദൈവമേ വിടുവിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കോ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും അടിമതത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ പാ അത പിന്തുടരുവാൻ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഉണർവുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം ഞങ്ങളെ നയിക്കണം ഞങ്ങളെ ജയാളികളാക്കണം വിനയപൂർവ്വം പാതപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥ തമ്പൂരന്മഹത്വം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും